A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntök mindenkit, ez itt az Index Kultúra Vatának a Root Look című podcast műsora. Jelen vagyunk négyen, Kozár Alexandra, Réti Nóra, ő a technikai segítünk, de lesz hozzá is kérdésünk, ezt így előre elárulom. Víg György, és jó magam, Heftot Benedek. Hát vágjunk bele, először is gratulálunk, tényleg szívből gratulálunk Lehocki Zsuzsának, a Nemzet Színésze elismerő kitüntető díjhoz, és tagsághoz, tagsághoz díjhoz, igen, sokféleképpen nevezhetjük, de valószínűleg igen, maradjunk a tagságnál, a 12-ek tagja lett. Először is nagyon fontos, hogy egy operett művésznőről van szó, ez nyilvánvalóan majd fontos lesz a beszélgetésünk során, de rögtön az elején, a laudáción túl, Nórihoz fordulok, mert ő közülünk az egyetlen olyan, akinek van diplomája arról, hogy színésznő, és nagyon fontos megkérdezni azt az elején, hogy amikor valaki színésznő lesz, akkor gondol-e arra, hogy egyszer majd mondjuk a nemzet színésze is lehet? Ez, ez nagyon jó kérdés. Én, nem, én személy szerint nem gondoltam ilyenre, már csak azért sem, mert hát ahhoz, hogy nemzet színésze legyek, ahhoz 40 évig kell, azt hiszem, a pályán lennem. El kell érnem a 62 éves kort. Hú, de messze vagy. Mit Igen, ez, ez, ez egy annyira távoli dolog minden szempontból, hogy Á, én, én már annak is örülök, hogyha megérem a 62 éves kort, egyenlőre itt tartok. Nem, nem, nem hiszem, hogy hogy úgy vágnak neki többségében a pályának, hogy nemzet színészei akarnak lenni, de, de mindenféleképpen érdemes úgy neki vágni, hogy, hogy nagyon jó színészek szeretnénk lenni. Én úgy vagyok ezzel, hogyha sportoló lennék, mint ahogy nem vagyok, akkor biztos olimpiai bajnok is szeretnék lenni, ha színész lennék, mint ahogy nem vagyok, biztos arra gondolnék, hogy azért jó lenne egy oszkádi, biztos örülnék annak, ha nemzet színész lennék, mondjuk 34 évesen, persze nem lehet, mert 62 a korhatár, de az a 40 év, amit mondtál, az csak az, azokra vonatkozik, akik nem a nemzeti színházban, vagy nemzeti színházon belül játszanak 20 évet, mert ugye ez egy érdekes különbségtéte, hogy miért kell duplá időt játszani annak, aki a nem a nemzetiben játszik, az fele annyira De azért jó betartják volna. általában, tehát a 62 évet azt mindenképp be kell tartani, uh-huh. meg szerintem ezt ne onnan néz, hanem fordítva, tehát a 40 év fel, felől néz, és akkor hogyha valaki a nemzetinek a tagja, és 20 éve akkor, tehát szerintem nincs olyan, aki csak 20 éves színésznő, hát az átlag életkor ki is számoltuk, amikor írtuk 80, a pontosan, pontosan 80, most. Most egy kicsit Emelkedett. Illetve most igen, egy picit emelkedett. Mert ugye most 85 éves, tehát, tehát hogy... Szóval, Nóri, tehát, hogy nem gondoltára is, nem, tehát, hogy nem is, nem, nincs ez benne a feje, fejében egy kezdőpálya, kezdő színésznek? Szerintem nem ennek kell lennie azért a célnak, és szerintem ezért ezzel nem adtam így alább, hogy én nem feltétlenül akarok nemzet színész lenni, még óriási nagy szép sikereket el lehet érni a színészi szakmában úgy is, hogy nem lesz valaki a nemzet színésze. Egyébként is ott vannak még Jászai díjak, meg Kossú díjak. Szóval... Az meg kell is ahhoz, hogy valaki nem Pontosan. Szóval igen, ott elég sok a kritérium, bár én még ilyenekre se gondoltam. Szerintem az első körben arra kell gondolni egy színésznek, hogy szeretne szép szerepeket eljátszani, nem is feltétlenül főszerepeket, és ennyi. Igen, te is 
pulicerdias újságíró szeretnél lenni, meg mindannyiunk nem, ar- nem aranytollasok. <gül> Úgyhogy kb. Nem. szerintem ez az a pár Ha már így megszólítottam, <gül> soha életemben nem akartam pulicerdias ha, ha már, tehát hogy... Ahhoz ráadásul az Egyesült Államokban kéne élnem, mert ugye Magyarországon csak pulicer emlékdíjat adnak. Emlékdíjat, hát na jó, Bocsánat, csak röviden. Én is meg szerettem volna kérdezni tőled, hogy azt mondtad, hogy sportoló lennél, ahogy nem vagy, olimpikon akartál volna lenni, vagy lennél, színész lennél, ahogy nem vagy, nem tudom, mi akartál volna lenni, újságíró lennél, akkor... Igen, csak ez a, a policiádi, ez olyan, bocsánat, hogy most itt nem eltérünk a témától, de azt ugye, azt meg lehet pályázni. Pályázni kell, igen. Tehát, tehát hogy Jó, a nemzetszínészét nem pályázzák meg. Tehát, a, Még szerencse. Az olimpikon is küzd azért, hogy jobb legyen a másiknál, tehát nem az van, hogy valakik azt mondják, hogy na jó, akkor figyel, adjuk már neki. Tehát ezért van abban a szubjektív, hogy ki lesz policerdíjas. Minden díjén. Viszont a, a, a picit visszatérve a, a Nórihoz, hogy az oké, okay, hogy nem úgy kezd el egy fiatal ember ábrándozni, amikor színész pályát elkezdheti, fölveszik a egyetemre, aztán utána lediplomázik, aztán utána valahol elkezdhet dolgozni, hogy nemzetszínészel, viszont ezek a nemzetszínészel, ezek abszolút példaképek. Tehát ők azért valamiben a szakmán belül egyértelműen a legjobbak közé tartoznak. Ilyen példaképed volt neked, vagy szokott lenni a, a színész palántáknak? Szerintem igen, nekem, nekem is van példaképem, mint színész palánta. Van Te kül... már nem palánta vagy, te már minimum nem. csemete. Igen, jó, akkor csemete. Van példakép, bár nekem nem, nem ez a mérvadó, hogy ki nem Színésze. Persze nagyon sok, nagyon jó minden színész, akiben megkapta ezt a díjat, nagyon jó színész, de nekem személy szerint olyan a példakép, aki, aki a színház mellett a magánéletében is például remekel, tehát van családja, és tud, tud a színház mellett egy normális életet élni, és ez szerintem nagyon-nagyon ritka, és nekem ez a példa értékű. Vagy a férfi ilyen... vagy nő? Nő, hát persze nekem nő. Színészként lehet férfi is, lehet, érdeke, mint művész. De, de arra, arra kevésbé fog hasonlítani az élet után, mert egy férfi nem szül, még egy színésznő. És elárulod? Igen, én nekem Hegyi Barbara például, nyilván azért, mert őt közelebbről ismerem a Víg Színházból, de nekem az, az ahogy a nő él, és közben a, a pályán is nagyon-nagyon szépen helytel, nagyon jó színésznő, és nagyon sok jó szerepet játszik, és közben van egy csodálatos lánya, meg egy, egy helyen él az anyukájával, meg nem tudom, nekem ez így nagyon-nagyon szimpatikus, nekem ez így nagyon kerek. És nekem ez a példa. De, értük, de azt gondolom, hogy a legtöbb színésznek nem feltétlenül ez a prioritás, amikor példaképet választ, hanem hogy minél jobb színész legyen, minél több filmbe játszon, nem tudom. Világos, tehát akkor a nemzetszínészei azok nem úgy lesznek példaképek, hogy na most akkor egyenlőtt a példaképek tábora, hanem úgy, hogy ők tényleg elértek valamit. Is. De egyébként ez, amit mondasz, ez nagyon érdekes dolgot vet fel, hogy a, ugye a konszenzus, tehát így a közéleti konszenzus, vagy a művészeti élet ö, konszenzusa az egybeesike a nemzetszínész a választottjaival. És szerintem, szerintem eléggé igen. Tehát, hogy azért őket... Na, ezt kifejtett, Szandi. Igen, tehát, hogy szerintem őket, ugye nézzük meg, kik vannak, Bodrogi Jula, ö, aztán Máté Erzsi, Almás Jéva, ö, legutóbb ö, tavaly Jordán Tamás lett, tehát, hogy szerintem az ő tagságuk ö, nem igazán vet fel ö, hát, hogy mondjam, konfliktus, mint például az egyik műsorban beszéltünk a Kossuth díjról. 
Ott ugye ö, sokszor ö, előfordul az, hogy hát ö, nem értjük, hogy miért X vagy Y kapta, az sokkal átpolitizáltabb, ez a di, az a díj szerintem. De hát ez. ezt a díjat, ezt maguk a nemzet színészei adják, tehát ezt nem politikusok, hanem ezt ők ö, leülnek, és azt mondják, hogy de jó lenne, és megvitatják. Persze, de azért, azért teljesen naivak ne legyünk. Tehát ugye eleve ugye a választás az a nemzeti színházban történik, aki a díjat ö, hát ezek... kihirdet és fölhívja az illet, és gratulál neki, az Vignyánszki Attila. Ez és a díj azért sokkal szan, kevésbé szan, politikus, de... Ez, ez, ez nagyon véleményes, ugyanis, tehát most éppen Vignyánszki a nemzetének az igazgatója, de nem mindig ő Ö, volt, és nem mindig ő ez lesz. Nem is az volt, én, az ez nem is az én véleményem, hanem egy színházi szakember véleménye. Valamennyire azért az is tud számolni. Nyilván ebben az esetben most ez, ez, ez nem ez volt. Ez szerintem számít. elfogult álláspont. Tehát azt feltételez, hogy a nemzet színészeire nyomást gyakorolna az, hogy milyen kurzus politikai nem így értem, de mondjuk fölmerül öt név, vagy négy név, akkor elképzelhető, hogy... Hát és, nem... és mind a négy egyformán erős, és, és megérdemli, és jó. Én kizártnak tartom, hogy mondjuk a Molnár Piroskát a politikai szempontok, aktuál politikai szempontok vezérelnék, amikor arról beszélgetnek, hogy, hogy ki legyen Hát ő mondta is egyébként, amikor beszélgetünk bele, hogy mindent megpróbálnak. De így fogalmazott, hogy megpróbálnak. Én, én már a feltételezést is méltatlannak tartom, hogy, mert, mert szerintem ezek, ezek, ezek olyan nagy... Jordán Tamásról se, sőt, egyikükre Máté Erzsiről sem Legyen így, és valószínű, hogy így van. Mondom, ez hallottam de ab, színikritikus. Abból a szempontból viszont érdekes a felvetése, tehát hogy most az operet került. Igen, ö, igen. És az operet eddig nem nagyon volt látókörben. Tehát az, az a furcsa, hogy bár a színpadi előadó művészet egyik legmeghatározóbb kategóriája, mondhatni, van magyar műfajágazata is, ugye a Bécsi mellett a magyar operet, és, és ahhoz képest viszonylag időzjelben mondom, 2000-hez képest, mintha eltelt 21 év, és mintha később kapott volna elismerést. Ez a, az egyébként remek műfaj. Az is kapott most Szerintem igen. A mostaniak között nincsen. De a, 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 a régiek a... között sincs. Igen, most nézegettem itt a próbáltam és nézni. Próbáltam. Olyan persze van, aki énekes szerepben is feltűnt, és jó is volt. Hát de és egyébként persze. szerintem ö, lehet, hogy ez is szempont volt, hogy ugye azért nagyon nehéz egy törőcsik marit pótolni. És ugye mondta annyi... a Boldrogi, hogy nem pótolja. Igen, de hogy nem ugye ő egy annyira egy drámai színésznő volt, hogy szerintem ugye kering itt nevek. Béres, Ilonától, Pogány, Juditon át mindenféle nevek, de hogy szerintem az, hogy végül is egy olyan valaki kapta, aki nem keringett, az szerintem annak is szól, hogy most emeljük be ezt az úgymond könnyedebb műfajt, hogy ne az legyen, hogy Törőcsik Mari után keletkezett űrt próbáljuk pótolni, mert ez egy más, más műfaj. Ez nagyon szép műfaj az operet, azt kell mondjam. És jó, hogy, jó, hogy bekerült egy operet itt, itt azért érdekes a dolog, mert uh, ugye ebben a kategóriában és ebben a korosztályban van még néhány nagy név. Van, igen, Akik igen. ugye klasszikusan egy életen át, egy karrier, még egy életpályán keresztül rivalizáltak egymással, hiszen ugyanazt a szerepkört töltötték be. Igen. És hogy ki van fényesebb helyen, ki van elő, ki, ki van a nagyobb darabban, az ugye folyamatos harc, és hogy kíváncsi lennék, hogy így ebben a helyzetben azok a nagy, 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 
nagyszerű operettista hölgyek, akik most arra számítottak, hogy esetleg ők is szóba jöhetnek, azok vajon mit gondolnak? Mert szerintem azt gondolják, hogy ez a vonat már elment, mert nem valószínű, hogy jövőre, vagy két év múlva, vagy... De így múlik? Tehát az nem, 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 operett, hát, ismét operett múlik, is, De miért ne? Miért ne? Hát, hogyha két színpadi szerep sima, drámai, vagy prózai kaphat egymást, de miért ne lehetne hát két operett? Hát azért, mert hogyha 2000 óta nem kapott csak most, akkor szerintem nem hát, baj. ha egy üzlet menni meg szerintem nem, nem így kell gondolkodnunk. Tehát, hogyha már ha megnézzük azt a szavazást is, amit az indexen közzétettünk, hogy az alábbiak közül kit gondolnának is, ugye? Kis nyerte meg? Pogány Judit? Talán... Pogány Judit és Pásztor Elzsi fejfej mellett. Igen, és, és az a fontos, hogy, hogy, hogy ezek mind vágyak. Tehát, hogy ezek azt fejezik érdekes módon, hogy az ember mit gondol. Tehát mi nézők kívülről, kiket ismerünk, kiket látunk, kiket szeretünk, kedvelünk, és akkor így azt mondjuk, hogy ó, de jó lenne, ha megkapná. Emlékszem, mi kelet Éva interjújában is Gyuri megkérdezte Évanint, hogy, hogy legalább szóba került, hogy és még Mácsait is mondta. Aki hát nem is ért még, el a 62 még nincs 62. Igen. Tehát, szóval ezek, a, igen, ezek abszolút. Tehát ezek ilyen vágy ki, és ki volt a nő, akit mondott. A, a béres Persze, béresülona, sőt. Úgyhogy tartsuk tiszteletben szerintem, hogy kit választanak a nemzet művészei maguk közül. És inkább azon, azon gondolkodtam, amikor néztem a listát, mert ilyenkor óhatatlanul mindig előkerülnek ezek a, a névsorok, és 31 művész volt eddig 2000 óta a mostani Lehocki Zsuzsával bezárólag, akik megkapták ezt a díjat, összesen 31-en vannak. De akkor az azt jelenti, hogy voltak évek, amikor egynél több nemzetművész volt. Volt, 2014. 2014-ben megkapta a Bicskei Tibor és Gera Zoltán is, és pont az a szomorúság, hogy Gera Zoltán 14-ben, akkor halt meg a, 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 a Stankai. Stankai István. 14-ben halt meg Szabó Gyula is 14-ben. És, és igen, és ő, ők, ők kapták, és szegény az voltál még abban az évben meg is halt. Tehát ő úgy kapta meg 14-ben a nemzet, vagy úgy lett a nemzet színésze, hogy előtt, nagyon rövid, hogy, hogy nagyon rövid ideig ünnepelt, vagy ünnepelhettük őt, úgyhogy előtte levő évben kapott kosúdíjat. Igen, itt előttem van, én most puskázok, tehát a telefonon megkerestem a nemzeti színlász.hu-n, ugye Gere Zoltán 2014-2014, és a Kóti Árpád, aki a másik 2014, ő pedig 2015-ig volt. Igen, és, és arra gondoltam, hogy, hogy, hogy néztem a listát, és Máté Erzsi a leghosszabb ideje tag 2000 óta, tehát ő tényleg az alapításának az éveiben megkapta ezt a, a, az elismerést is azóta, 73 éves korában egyébként. Így ő volt az első? Hát Agárdi volt az első népsorszerűen, de egyébként benne volt az elsőben, igen, tehát uh-huh. az első 12-ben. És azon gondolkodtam, hogy, hogy az jó az a korhatár, nyilván 62 el kell érni, meg kell dolgozni, tehát ki kell érdemelni. És olyan furcsa vált, hogy néztem, hogy ki helyet jött ki, és arra jöttem rá, hogy tényleg olyan ez, mintha valaki meghal, és akkor rögtön mint a helyére elkezdenek keresni valakit. Ez amit a trónörökrés, igen. Hát egy kicsit ez igen, igen. Ez a szomorúság. De egyébként ö, azt hiszem, hogy a Cserhalmi György volt a legfiatalabb, aki megkapta. És 60, ő is azért bőven több volt, mint 62. Volt. Olyasmi, 66-67. Igen, 48 a születésű, és igen, 48. Tehát azért nem, nem osztogatják ezt a 60-asokat. És ő 14-ben kapta meg Cserhalmi György. Igen, tehát megérdemelte, igen. Abszolút. És hányan vannak egyébként, akik 62 alatt is megérdemelni. Tehát azt gondoljuk, hogy tényleg nem csak azért, mert ugye a vágyaink ezt sugalnak, hanem hányan vannak, akik megérdemelni, el sem érik azt a korhatát, tehát meg hallnak 62 éves koruk előtt, miközben simán bennük van a nemzet színésze elismerés. Úgyhogy, úgyhogy tényleg olyan, kicsit olyan, hogy bele kell öregedni ebbe a díjba. De szerintem ez, ez, ez rendjén van így, tehát hogy... Nemes gesztus, igen, foglalkozunk a, a, az idősekkel, így van. És ráadásul valahol gondoskodunk is róla. Az most más kérdés, nem, nem akarnám ebben a beszélgetésben megnyitni azt a témát, 
tehát hogy ez a, az a pénzösszeg, ami jár havonta, ami szerintem nagyon helyes. Akkor az idős színészek egyébként, akik tényleg is nemzetszín, nem nemzetszínészei, azok milyen, milyen körülmények között élnek sokszor. Tehát, hogy ez egy másik, majd, majd, talán, másik majd talán nyitunk egy ilyen topikot is. De most térjünk vissza az operett fajára is Lehockira, hogy, hogy azért ez is egy, egy 19. század végi műfaj. Tehát nagyon-nagyon komoly uh, tradíciói vannak, és nagyon komoly szerzői legalábbis, amit a Lehár vagy a Kálmán uh, névfém jelez. Azért ez nem semmi, tehát hogy milyen, milyen történeti áthallásom. Csak most mondok egy érdekességet, olvastam most, hogy jöttünk erre a beszélgetésre, hogy amikor Rákosi Mátyás annak idején megnézte a csárdás királynőt, akkor azon háborodott föl, hogy, hogy minek kell az államnak például pénzt adni a olyan műfajra, ahol ilyen, ilyen habókos féli idióta arisztokraták uh, ugrabugrálnak a színpadon, és utána kitalál hogy legyen akkor ilyen szocialista műfaj. <gül> és akkor jöttek az ilyen, nem tudom, tényleg ilyen állami áruházféle, latabárféle, volt mókás egyébként. Igen, történetek. igen, Volt egy szocialista operett is. Nem is egy. Tehát emlékszem, amikor a rádiószínház az úgy alakult, meg úgy jött létre, hogy írtak egy szocialista operettet, ami arról szólt, hogy a tehetséges munkáslány a vállalati üdülőben rendezett vetélkedőn olyan gyönyörűen énekel, hogy egy éppen a közelben tartózkodó fővárosi rendező azonnal szerződteti, és akkor az a probléma a szegény kislánynak, hogy kiszakadt az elvtársai közül, a barátai a természetes közegéből, és akkor bekerült ebbe a fővárosi művészvilágba, és vajon ott boldog tud-e lenni. Tehát konkrétan És milyen a zenéje? Operett. Jó, de hogy csak mert én ezt a szocialista operettet kicsit fából vaskarikának érzem, tehát hogy mind a jellemek, hát, mind az alapok, mind a zene, az rendben van, de hogy ugyanaz a típusú zenével. Ugyanaz, hát hát képzel, képzeld el egy pártitkát, mondjuk, aki bonviván, hát önmagában oximoron nem. <gül> Igen, ezt mm. mondom, hogy ez, ez ilyen fából vaskarika teljesen. Jó, hát ez a rendszer az több-több ponton is Tehát, hogy az már egy ilyen műfaj játszimitásra abszolút. Az már szerintem annyira szürreális, hogy attól már jó. Tehát én biztos szívesen megnéznék egy ilyen. De ez is mutatja, hogy Ez is mutatja, hogy a műfaj az erős, tehát hogy nem csak, hogy helyet kér magának, de, de még meg, meg is kapja. Tehát, hogy, és túlél, még, még látjátok ilyen, még ilyen, ilyen korszakokat is, mint a Rákosi vagy a Kádár korszak. Tehát nagyon helyes. Tehát ez a zene az mindenen fölül, fölül van. Az más kérdés, hogy tényleg az operet az mindig is arra válaszolt születésének pillanatától kezdve, ami a jelenlévő társadalmi Környezet, és annak is nyilvánvalóan próbálta a, a finomabb, könnyedebb, végjátékszerűbb feldolgozását. Nem a mély drámákban vannak az operettek. Abban majd itt a televíziós műfajban, meg a színházi műfaj elment a műzikkel, az már képes erre, de az operett az mindig is megmaradt egy ilyen tényleg ilyen nagyon szép, ilyen emelkedett. Van. Most beszélgettem nem olyan rég egy, egy nagyon jelentős operett szakértővel, oh. aki más, más szempontból ellenmondásos személyiség, de azt mondta, és ebben valószínűleg teljesen igaza van, hogy az operett az egyetlen olyan színházi műfaj, ami desztilláltan és kizárólag a szerelemről szól. Igen, hát az a, az a főszál, és azért itt is, itt is nagyon komoly szabályok vannak. Egyik kedves olvasónk jelezte arra a cikre, hogy 85 éves szubret lett a nemzet színésze, hogy hát hogy képzeljük ezt, hiszen a szubret az ugye a fiatal komika, aki ugye a primadonna mellett nem a klasszikusan szép, hanem a vicces, groteszkebb, tűzről pattantabb figurát képviseli. Hát természetesen tudjuk, hogy 85 évesen nem lehet az ember szubret, de ugye ez a két karakter van a nőknél, primadonna, szubret, a 
Kereseknál Aki a még mindig cigán kerekezik. És a táncos komikus. Ilyen idős korában. Igen, de hogy ugye ilyen idősen már általában ezek a grófni, hercegni szerepek jönnek. Csak ugye van az az iszonyatos hiátus, hogy mondjuk meddig lehet valaki effektív szubret, mondjuk 35 vagy mondjuk 40 éves koráig, és akkor mi van 40 és 85 között. Tehát, hogy szerintem itt az a probléma, hogy ugye a színésznőknél a fiatalokra rengeteg szerep van, középkorúakra sokkal kevesebb idősekre, meg alig itt még, még eklatánsabban jelentkezik szerintem az operetnél, mert mondjuk egy, egy 55 éves, akkor mit játszon? Játszon grófnét, ha jól tartja magát, vagy, vagy játszon cubretet, vagy mit játszon? Honti elég sokáig kitolta a primadonna illetkort. Ezért mondom, hogy, hogy azért is írtuk a szubretet, hogy ez egy ilyen részünkre ez egy ilyen kedves megjelölés volt, hogy ebben a szerepkörben Excelált a művésznő, tehát hogy ő elsősorban szubret volt. Kanyarodjunk vissza a nemzetszínészeihez. Tehát ezek szerint az, hogy valaki szubretként épített fel egy életművet, az, az nem jelentéktelenebb, mint ha valaki nem, a, nem. a nemzeti szín az nagy drámai előadásainak a, a főszerepeit alak. A, annál is inkább, mert azt viszont állítólag Szírtes Tamás mondta, hogy ugye egy primadonnának, meg egy szubretnek három dolgot kell tudni. Ugye táncolni, énekelni és játszani, és ugye a három egy felett mindig általában át kell siklani, mert nem jön össze. Viszont azt mondják, hogy a, és tényleg, hogy a Lehocki Zsuzsánál összejön. Tehát, hogy ő, ő, ő tényleg remekül tudott táncolni, a hangja is nagyon jó volt, és volt benne egy, vagy hát nem múlt időben beszélek, egy olyan nőjes rafinérja, meg egy olyan humor, meg egy olyan vicces, egy kicsit ilyen távolságtartó attitűd, ami, amivel szerintem nagyon egyéni tudott lenni, még az operett műfajon belül is. Egyébként olvastam egy velekészült interjúban ő mesélte, hogy ő, ő, ő elindult a filmes karrier útján is, tehát egy időben film, film, filmbe megbe is hívták. Csak volt egy olyan film, amiben nem volt hajlandó levetközni. De régig levetközni, igen, és akkor utána nem És akkor onnantól, onnantól kezdve őt a filmrendezők nem hívták. Mert akkor még nem volt divat ez, hogy így lekapják, szóval nem volt ebből. Igen, ez érdekes, mert ugye az operát az magában hordozza ezt a fajta pajzán erotikát. Tehát hogy azt hiszem, hogy a 19. század végén az első operettek közül most nem jut eszembe, mi volt annak a neve, amit bemutattak, abban volt már kánkán is, abban volt botrány is, hogy tehát, hogy a lábemelgető lányok, akiknek a szoknyája alá be lehet látni. Tehát azért a, a lokál világból kiszakadt, vagy, a, vagy a, az ilyen füllet, ilyen, ilyen, ilyen folyék világából kiszakadt látványosság azért a színpadon, főleg az erkölcsös arisztokrata világban nem volt annyira divatos. Igen, de azért az nem megy el a vetközésig, tehát mély dekoltás ne, van, ne, ne. Meg, meg combfix, igen, a kánkánál, igen, kivillan, de, de az azért nem megy el a mesztelenkedésig. Mindegy, de lehet, hogyha nem kerül ilyen helyzetbe a Leocki Zsuzsa viszonylag fiatalon, akkor most, most bólogatna mindenki, és sorolnánk, hogy hú, és abban a filmben milyen nagyszerű volt. Egyébként majd nem árulok el titkot, készítünk interjút vele, tehát lesz az Indexben Leocki Zsuzsa interjú, Úgyhogy majd meg- megkérdezzük tőle ezeket a, a felvetéseket. Ez a másik, hogy, hogy amikor megkapta ezt a, a nemzet színész elismerést, akkor hirtelen ugye a középpontba került, mindenki ugye bele akar interjúzni, nagyon helyesen egyébként, tehát tudni akarják ki, mit gondol a világról, a művészetről, hol az operett műfaj helye ebben a kulturális közegben. És arról szól a hír, hogy beszorul egy liftbe, és akkor ez milyen szenzáció, és akkor a tűzoltókkal pedig lefotózkodik. És hogy ez nem most ma kezdte a szak. Nem ma kezdte a szak, de ez ma önmagában, mint egy operett. Igen. nem már formálódni, nem, nem csodálkoznék, ha lenne a tűzoltó címben egy operett valakinek az eszébe jutna. De ami a méltatlanságát mutatja egyébként ennek a nagy 
örömnek, hogy amikor ugye kiderült, hogy ő kapja ezt a díjat, vagy ezt az elismerést, akkor az MT-ben ugye minden sajtóorgánum próbált keresni fotókat, fényképeket, és az MT-ben sem volt olyan fotó, sőt rossz megérüléssel, ami őt ábrázolta volna. És ez egy nagyon szomorú dolog, tehát hogy igazából egy olyan művészről van szó, akiről nem volt a Magyar Nemzeti Archívumban, a Fotoarchívumban, a Magyar Távret Irodában olyan kép, ami látható pontos megérülésen. Tehát más volt a fotón, amit, amit közreadtak a. a ez egy pontatlanság, igen, ez szomorú, de azért, azért vannak róla fiatalkori fotók, meg felvételek is, tehát, hogy, és tényleg gyönyörű, szép nő volt. És szerintem egyébként az operát ez nagyon fiatalíthat, mert hogyha valaki 85 évesen még aktív, játszik, tényleg több darabba volt egy gála 85. születésnapjára, és hát azon is olyan, olyan fiatalos, hogy szerintem ez a műfaj, meg az egyik interjúban nyilatkozza, hogy jöttem, láttam, győzni fogok. Tehát, hogy ez volt a krédója egész életében, és ez vezette a sikerhez. Akkor legyen ez a végszó. Köszönjük a figyelmet. Ez volt a Rútluk, az Index Kultúra Dolatának podcast műsora. Kozár Alexandra Viggyagy, Réti Nóra és Eftót Benedek. Mi négyen hoztuk össze ezt a mostani beszélgetést. Legyen szép hétvégéjük. Viszont hallásra. A műsor a béton partnere.